0: Irmãos, Deus, continue nos abençoando. Esse é o desejo sincero do meu coração. Você recebe isso, diga amém. amém. Então, sou eu mesmo essa voz meio esquisita? Meio barito no que eu estou, né, pastor Tiago? Mas sou eu, fique calmo. Eu estive pregando hoje na nossa igreja em Campo Grande, de manhã. A voz estava um pouquinho mais parecida com o que você conhece. E aí, tarde, ficou assim no decorrer do dia, mas vamos juntos, porque eu quero compartilhar com os irmãos algo muito simples que o Senhor colocou no meu coração, porque tem a ver com um dos grandes desafios que estão sobre a nossa vida nesse tempo, que é dar ouvidos. Você já reparou, antes da gente pegar aqui o texto, vai abrindo aí a sua Bíblia, no livro do profeta, o profeta Isaías, capítulo 30, é, você já reparou que dificuldade que a gente tem de reter as informações imediatas? Já reparou isso? Ou você é diferente de mim? Porque, olha, a gente ouve 300 frases, umas 40 ao mesmo tempo. Você grava tudo, é, é, Ramalho? Eu esqueço imediatamente. Por exemplo, eu já não sei mais qual é o significado de ser mais delongas... Se eu tivesse que reproduzir ao pé da letra, ia dar ruim. São muitas informações, muitas frases, muitas falas. Né? E nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. E o que, e o que acontece é que a gente não está fugindo das vozes, muito pelo contrário. Nós estamos caminhando em direção a todas elas. E eu não quis parar para fazer nenhum tipo de pesquisa. E essa manhã eu estava falando uh, no, no EJA, o Encontro de Jovens e Adolescentes em Campo Grande. E eles tomaram o GPS como referência para as meditações de todos esses dias. E eu achei maravilhoso. Mas eu quero trazer e repetir apenas parte do texto. Um texto que eles usaram lá. E eu preguei hoje de manhã lá. Abra sua Bíblia, então, é Isaías capítulo 30, versículo 21, mas fique calma que a gente vai ler alguns outros, mantenha a sua Bíblia aberta. É bom que você não perca esse costume, tá bom? E aí eu quero pedir a você: feche o celular. Se você não for usar o seu aplicativo da Bíblia, né? Porque a gente fica de olho naquela bolinha verdinha, possuída por legiões, né? Não tem? Né? Ela fica piscando para você no escuro, me pega, me passa o dedo aqui, me passa o dedo, vem ver aqui, tem um monte de gente aqui, não é? Então, só abre aí o aplicativo da Bíblia, ou presta atenção aqui, porque olha, esse versículo mexeu com o meu coração e ele isoladamente pode não ter sentido em primeira instância, num primeiro momento, mas olha o que está escrito. Isaías 30, versículo 21. Estamos todos, diga, amém. Quando vocês, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, está escrito assim, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão, repita esse, esse termo comigo, ouvirão, ouvirão. mas fale assim com bastante força, ouvirão, ouvirão. de novo, ouvirão. ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, ande nele. Este é o caminho, ande nele. Senhor, nós queremos dar ouvidos à Tua voz nessa noite. O, Deus, o Senhor já tem tocado os nossos corações através das canções, enquanto Te adoramos com as canções. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a sintetizar e a dizer apenas aquilo que o Senhor quer que seja dito. E aí, Senhor, que saiamos daqui um pouco mais sintonizados na Tua voz. Nos ajuda a calarmos as demais vozes... A fim de que conheçamos de perto a direção que o Senhor já tem para a nossa vida nessa noite. Recebe a nossa gratidão por tudo até aqui. Porque o Senhor é bom. E nós oramos no nome de Jesus. E os que oraram comigo, digam amém. amém. Então, como é difícil a gente dar ouvidos, né? Que desafio é? Eu quero... Ah, Simone, abriu aqui a... essa água. Obrigada. Eu quero lembrar você que o contexto desse... É, desse momento aqui da história de Israel no, Nos capítulos 29 e 30 Do livro de Isaías, do profeta Isaías O que está que acontecendo? Deus está, nós vamos ler os versículos daqui a pouco Deus está reprovando Uma ação que o povo decidiu tomar O povo decidiu buscar socorro, buscar reforço no Egito para enfrentarem um grande e poderoso império assírio. E aí Deus vinha falando, e aí o Senhor começa a apontar para eles, olha, se vocês me ouvirem, se vocês prestarem atenção, porque Deus, quando para a gente no caminho, Ele não deixa você parado, como quem assim não sabe o que Ele está fazendo. Deus, para aí, Luciane. E aí eu vou... Pensar um cadinho, o que é que eu vou fazer com você da sua vida? Deus não é pego de surpresa por causa das indecisões do nosso coração ou por qualquer decisão fora do projeto que Ele tenha para nós. Porque está é escrito, no prov... eu se pudesse tatuaria esse texto, mas acho que ia ficar meio largo na testa, né? Provérbios capítulo 3, versículo 15 diz, O que é para Deus já foi? O que será para também já foi, mas Deus fará renovar-se aquilo que passou. Portanto, o que alegra o meu coração e eu preciso animar você, é que quando Deus nos para, Ele não está perdido na nossa história e na rota que Ele decidiu empreender conosco. Ele sabe aonde quer nos levar. E por mais que a gente decida errado no caminho, Deus continua certo naquilo que Ele designou para a minha vida e para a sua. E como Ele pensou, vai acontecer. Você crê nisso? Diga aleluias. E o que acontece é que Deus está sinalizando, e através do profeta Isaías, Deus repudia a ideia e os planos de uma aliança de Israel com o Egito para repelir a ameaça à síria. Deus não precisava de um movimento aleatório, de um movimento unilateral, de alguma coisa autônoma. E aí nos versículos, vá comigo no início do capítulo 30, o Senhor se manifesta de maneira muito clara. E é importante dar ouvidos ao que de fato está escrito, ao que de fato o Senhor está falando. Porque quando o Senhor quer usar parábolas, toda vez que Ele quis, Ele fez e explicou. Porque Ele sabe que pessoas como Meirinha, Estaria no meio da multidão, né, Leninha? E o senhor não falaria em parábolas sem explicar pontinho por pontinho. Porque ele sabe que pessoas como o Meirinha que ele criou ia precisar daquela coisa slow motion, né? aquela coisa quadro a quadro. Está vendo, Meire? É isso aqui, com várias traduções, porque ele é assim misericordioso, e ninguém escapa da, de, de uma experiência com o amor de Deus maravilhoso. E o que acontece é que ele está dizendo, ali na frente, ali mais atrás, ele está apontando para algo que ele vem explicando, que ele vem denunciando aqui no começo do capítulo 30, através do profeta ele diz assim, Aí ah, dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. E fazem alianças sem consultar o meu espírito. Para acrescentarem pecado sobre pecado. E aí o Senhor vai falando aqui com eles, mas fica, deixa aberto aí. Quando o Senhor diz ai, é ai mesmo, né? o ai de Deus dói mais do que qualquer ai que você já experimentou na sua vida. Você já experimentou algo que te provocou um ai daqui bem ardido, alguém já... Quer ver um ai ardido? Se é que um ai pode ser ardido. Olha, o ai que nasce de um biliscão torcido assim no meio da coxa. Alguém, só eu que já levei esse? Por quê? Em que momento foi esse? Caro pastor, Tiago, Gama. Estávamos nós no culto. Mamãe já saía com a gente jurado, tipo, nada de conversa no culto. Quando começar, ninguém levanta. Detalhe, o culto te a hora para começar. <risos> Nenhuma pressa para acabar. Quando a gente passar dez minutinhos, igreja, eu vou te dizer da glória, glorifica de pé. <risos> Porque era assim. E a gente ainda tinha um outro verdugo, que era um tal de um banquinho, sem encosto. Você conheceu esse banco? Alguém mais conheceu esse banco? Era a prova. Aquele, aquele, você passou por ele também, Heleninha? Um banquinho que não tem encosto. Quem é que pensa num banquinho que não tem encosto? Não é, minha gente? É para a aprovação das crianças. E aí a gente tinha que ficar enfileirado lá de pai e mãe porque não tinha, pasmem, não tinha escolinha infantil. Não tinha, que coisa mais terrível. Não tinha, gente, não tinha. Mamãe saía, a gente saía jurado de casa Sabendo que ia ter que ficar no culto Ali prestando atenção Meirinha ia se perdendo no culto Porque eu sou dessa Já falei que Deus me conhecia Ele me vê no caminho no meio da multidão Meirinha ia se perdendo de tal maneira Ia ficando tão elevada E eu começava a sonhar de olhos abertos Já aconteceu uma vez E foi nesse dia que eu conheci As dores Que custavam a passar como desdobramento de um beliscão torcido. Foi quando, num dia sem querer, eu sonhei. Eu sonhei no culto, minha gente. E adivinha? Tava tão bom o sonho. Eu estava na cama, uma coisa quentinha. E, de repente, no quentinho, sabe? Eu sinto que algo assim quentinho ia saindo de mim. Era aquelas igrejas como essa, né, que você está sentado naquele banquinho endemoniado. Aí, de repente, aquela, aquilo quente que saía de mim veio parar no púlpito, no pé do pastor. Na ocasião, era papai. Eu era jurada imediatamente. Meire, eu acordava do sonho e dizia morri. Pensava morri. Mamãe, mas sabe como eu acordei? com a dor do biriscão, torcido, ardido. Que ai foi aquele? Que ai doloroso? Eu jamais esqueci e nunca mais, não sei por quê, eu não sei nem explicar, nunca mais eu dormi outra vez no culto? Jamais? Foi uma coisinha. Aquilo saiu de mim assim. Saiu, Kelly. Nunca mais eu senti sono, apesar daquele banco endemoniado, sem encosto. O senhor... Tem uma voz específica, a voz do Senhor é como o som de muitas águas, sim. Mas a voz do Senhor é perfeita para o meu entendimento e para o seu. Ele fala comigo de um jeito que eu não posso negar que é Ele que está falando comigo. Você já percebeu isso? Há no meio do culto muitas intervenções do Espírito, mas quando uma determinada frase, não é, irmã Maria Amélia? É direitinha do céu pra gente A gente logo mata no peito e diz Essa foi pra mim Não tem como esquecer é, Eu tô sentindo que foi pra mim então eu não sei como é que está o seu coração aqui agora você que está cultuando pelo YouTube eu preciso te dizer todas as vezes que você sentiu o impacto de uma frase quando a gente está aqui falando no nome do Senhor não adianta negar o Senhor falou com você Ele vai voltar a falar e vai voltar a falar e vai voltar a falar até que você e eu comecemos a dar ouvidos ao que estamos ouvindo e o ai de Deus é assim e Ele explica ele diz, olha, ai, significa, vai doer. E dói. Ele diz, ai, ai de vocês rebeldes. O rebelde e rebeldia quer dizer insubordinação. Os insubmissos, os desobedientes, os indóceis. Amotinados. Que executam. E ele vai dizendo, olha, ai de vocês que são insubmissos e estão executando. Já estava em prática. Não apenas deram, é, a, não conceberam planos que não tinham nascido no coração de Deus, e Deus estava ali, ó, Deus Pai, dirigindo o povo, guiando o povo, usando profetas, manifestando o seu poder. Então era inegável que Deus, de fato, o Deus Pai, guiava o povo, falava com o povo, então não havia como negar. E ele dizia assim: olha, vocês já estão, já estão executando planos. Puseram em práticas escolhas Seus projetos Os projetos que nasceram no coração de vocês E não nasceram no meu coração E aí a Bíblia é tão incisiva Quando, quando é, Denuncia como é o nosso coração né? Às vezes eu acho assim, meu coração tão bonzinho meu coração é tão lindinho, sabe? Eu até sou uma pastora simpática, mas olha o que está escrito, o que a Bíblia fala do meu coração e do seu. Jeremias 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Isso não dói? Não dói você ouvir Deus falar isso do seu coração, que parece tão bonzinho? E eu fico, Deus, eu sei que é impossível te enganar, é impossível me esconder de ti, mas Deus, como é difícil dar ouvidos à tua voz. Por mais doce que ela seja, por mais que eu saiba, eu já tenho compreendido que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Você acredita como está escrito? Você crê como está escrito? Diga amém. Por que é tão difícil dar ouvidos? E dar ouvidos nada mais é do que realmente considerar. É receber com atenção. É captar e é reter com a intensidade É tomar para si O que foi ouvido, o que foi dito Dar ouvidos é muito diferente de simplesmente ouvir Porque ouvir, como eu comecei falando A gente ouve um tanto de coisa num único minuto de vida Mas hoje O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial Está de novo tocando na mesma nota comigo e com você Dizendo, olha, vai doer se você continuar. Decidindo sozinha. Eu tenho um plano sobre você. E a Bíblia diz, o Senhor faz questão de revelar que os planos que Ele tem sobre nós são planos de paz, são planos de bênção. E o Senhor é bom em todo o tempo. Hoje de manhã, pregando para os adolescentes, eu me lembrei de que esse texto, Jeremias 29... Eu é que sei que pensamentos tem a vossa respeito. É isso? E aí eu estava no, no final de um, de, uma, de um auditório assim longo, um pouco mais comprido do que esse. Eu, tinha, eu estava vivendo um momento muito duro na minha casa, na minha história é, pessoal. E eu tinha 13 anos. Eu já falei isso em um outro momento aqui. 13 anos eu, eu, eu buscava, eu tinha desejo de ouvir a voz de Deus e saber se Deus tinha algum plano para mim. Deus, você está me vendo? Deus, o senhor está me ouvindo? Deus, eu estou aqui. Deus, você tem um plano para mim? Deus, você me ama? Eu, eu olha, aquela filhinha chata, né? Aí, quando Deus me vê lá no meio do caminho, ah, ele está ali. Eu falava, Deus. Eu estava muito machucada naquele dia. Eu tinha... Eu, eu, eu tinha levado uma surra ardida, vamos combinar. Uma surra de correia. Alguém já apanhou de correio aqui? Oi, alguém falou assim, ô... Oh, Ô, oh, oh. oh, gente, apanhar de correr não é para fraco, não, viu? É para forte. Eu sei que apanhei, levantei, sacudi, fiz umas malcriações, eu tinha 13 anos, levantei para uma igreja. Olha a igreja. Preciso perdoar esse um que me bateu. E cheguei lá no fundo e fiquei, Deus, você tá me vendo, Deus, você tem um plano para mim, Deus, eu existo, você me enxerga uma das formandas do seminário Betel, da turma do seminário Betel, de moças de João Pessoa, eu estava ali catinha, ela saiu da, da bancada e foi com a Bíblia aberta lá no último banco onde eu estava sentada, e disse assim isso aqui é, o, é a resposta de Deus para o que você está perguntando, estava aberta exatamente nesse versículo, enquanto eu estava remoendo a minha dor, a minha angústia, ouvindo a voz dos meus lamentos, a palavra do Senhor veio ao meu encontro dizendo, eu é que sei, que pensamentos eu tenho a respeito de você, Meire, pensamentos de paz, pensamentos de paz não de mal, para te dar você deseja, que fim era esse, o que eu mais queria na vida era ser útil, eu queria um senso, sentimento de utilidade, de relevância, porque eu me sentia um perfeito nada, mas o Senhor com aquela palavra plantou algo, uma centelha no meu coração, então quando eu saí dali, os meus problemas continuaram, mas ardia aquela palavra... Ardi aquela palavra O Senhor me vê O Senhor me viu E Ele tem um plano que me inclui Isso é para a sua vida nessa noite Eu não sei que projetos você está traçando Eu não sei qual é o momento da sua história Mas no caminho o Senhor te vê Ele tem um plano que inclui você E a vontade dEle continua sendo perfeita Para a sua vida e para a minha Aleluias Dar ouvidos é muito difícil, porque tem a ver com negar a nossa vontade. E o que acontece é que nesse momento aqui, Deus está pronto para guiar o povo. E eles entenderam, os seus líderes entenderam, sem saber o que Deus já sabia. Porque naquele momento da história do Egito, o Egito já estava em declínio. Já não representava mais o apoio que Israel e Judá achavam que receberiam. Deus de antemão conhece o fim antes do começo, amém irmãos? Ele conhece o fim antes do começo, Deus sabia que eles não poderiam valer de suporte contra o império assírio. E ele disse, não façam, vai doer. Vocês estão fazendo planos sem me consultar e o Senhor está pronto. E ele diz assim, e a Bíblia nos, nos sinaliza dizendo, acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque deles vão sair as os, os decisões da sua vida. Eu me lembrei vendo esse versículo de um conselho que o rei Davi está dando para Salomão. Abra rapidamente comigo o primeiro livro de crô, crônicas. Estou com a língua meio enrolada né? hoje. Esse aparelho abençoado que eu abençoo todo dia, que está modelando esse sorrisinho lindo que Deus me deu. Viu aí como é que eu abençoei? Primeiro livro de crônicas. Capítulo 28. É, gente, a gente tem que... Sabe como é que é, né? 28. 28. 9 e 10. Dá para projetar? Queria tanto projetar ali. Eu lembrei, ao passar por esse versículo de provérbios, diz assim, 1 Crônicas 28. Está ali? Tá. Ali, olha. Quanto a você, meu filho Salomão, Davi vai conversando com Salomão. E esse texto ficou no meu coração quando o pastor Maurício. eu preguei ele numa quinta-feira dessas. Mas eu quero apenas lembrar algo muito simples dentro de tudo isso aqui. Ele diz assim... Versículo 9, né? Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai. E sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Esquadrinhar é sondar pedacinho por pedacinho. É sondar com minúcias, com, de, com riqueza de detalhe, com requintes de atenção. Então, é desse jeito, não dá para maquiar a metade do pensamento. Sabe aquele pensamento que sai ruim no começo e a gente acha que dá tempo de dar uma consertada antes de terminar de pensar? Não rola, né, Priscila? Porque o Senhor conhecia, já sabia antes de você dar sequência. Ele disse: não precisa se é soltar ele na flecha. E o Senhor esquadrinha, ele sonda com detalhes, e ele diz assim, e ele. E Davi está dando um conselho incrivelmente poderoso para o filho Salomão, que teria, tinha sido escolhido pelo Senhor, por Deus, para edificar o templo que foi rejeitado pelo Senhor para ser é, edificado através de Davi. Deus disse, não, não vai ser você, Davi, vai ser Salomão. E aí ele segue falando para o filho. Ele esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Era sobre o pensamento. Pensamento onde nascem os projetos, e designos sim são propósitos, mas eu gosto de ficar procurando os significados das palavras, e eu descobri que nas casas de banho, porque num momento da história, os ricos, os abastados em algumas cidades, havia as casas de banho, e dentro das casas de banho havia um recinto mais íntimo. O lugar mais íntimo dentro da casa, que era chamada de desígnio. Não é muito lindo, pastora Meire, também a cultura da vizinha. Não foi lindo agora? Não tá orgulhoso? Então, olha só. Desígnio, que lugar é esse? O um recinto mais íntimo na casa de banho, onde as pessoas iriam se despir, penduravam as roupas e, uma vez desnudos, podiam então se banhar. Que lugar é esse? Ou o desígnio, onde o Senhor sonda os desígnios. É aquele lugar onde o seu pensamento está nu de outra intenção. Não dá para mascarar, não tem roupinha bonitinha, não está cheirando bem. Deus sabe identificar o que nasce no meu coração e na minha mente e na sua. Mas hoje, ele, ele clama outra vez, eu tenho direção para você. Eu sei te conduzir. Vai doer se você continuar decidindo sozinha outra vez. E olha, ah, eu sou expert nessas dores. Eu sou catedrática nessas dores. Você tem dor? Eu também tenho. Não vou falar das minhas dores agora. Mas olha só, Deus está clamando, dizendo, deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar. Volte lá para o, para o livro do profeta Isaías, o capítulo 30. Depois do Senhor repelir e dele dizer, olha... a Volte no versículo 2. Eles descem, eles descem ao Egito sem me consultar. 30, o Versículo 2. Buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês. E o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan. E os seus embaixadores já chegaram a Anes. Mas todos ficaram envergonhados. Por causa de um povo que não os ajudará em nada. Que não servirá nem de ajuda, nem de proveito. Porém, de vergonha e de vexame. Deus estava falando de modo claro. Vocês serão envergonhados. Porque decidiram não dar ouvidos ao que eu estou dizendo. E aí ele segue falando. E vai então agora para o versículo 28. Ah, versículo 15. Vamos aqui para o 15 rapidinho, eu estou correndo para a gente ter um tempo para a gente orar. Capítulo 30, versículo 15. O Senhor clama dizendo assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Que conversão é essa? é a mudança do estado onde você decide para o lugar em que ele decide. Então, por que é tão difícil? Porque o nosso coração e a nossa mente estão povoados de muitas vozes. Muitas vozes, muitas vozes. E as, as vozes do nosso coração se entremeiam e ficam parecendo boas até perto de tantas outras vozes tão deturpadas que vêm bombardeando a nossa vida. E o Espírito do Senhor continua clamando. A partir do versículo 18, as promessas consoladoras, a partir da obediência, o Senhor falando. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Ele está esperando e se levanta. Para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Esperar. É muito ruim, é difícil demais. Pronto, falei. É ruim esperar, gente? É muito ruim esperar. Aqui, mesmo com, quando eu estava grávida, nove meses de espera, gente. Eu falei, senhor, muito obrigado, foi uma gestação de nove meses, podia ser de, a gestação de... Ah, diz aí um outro que... Hã? Ah? Não. Tem uns bichos aí que tem um tempo maior de... Hã? Ah? Um ano, né? Tem umas zanta aí que fica um ano esperando os O Senhor, o começo é tudo muito lindo, né? A gente dá uma enjoada, dá uma enjoada. Fica mareado, fica mareado. A gente vai, vai criando, vai pegando a forma. A forma assim, né? Tipo a terra sem forma e vazia no começo? No caso aqui, sem informe muito bem cheia, e a gente vai ficando assim, aí mexe um pouquinho, você fica coisa linda. Daqui a pouco você está que nem um bujão, você não tem mais posição para dentar, para sentar, para levantar, e embora a gente esteja esperando algo maravilhoso, a gente já não quer mais esperar. Passou a lindeza, passou a beleza de espera. Porque a gente tem um timing tão diferente, né? Nós somos imediatos naquilo que queremos viver e receber. Mas hoje, a voz do Senhor para você e para mim é dá ouvidos à minha voz. Eu tenho um pensamento diferente para você. E hoje dizer isso foi tão difícil para mim. Porque eu tenho andado assim, sabe, ansiosa com algumas coisas, algumas decisões, algumas situações que eu preciso ver concluídas, concretizadas diante do meu coração. E eu mesmo falando para mim mesmo de manhã, né? porque Deus é assim. Deus, como diria o pastor Richard Robespierre, que está exatamente agora pregando lá em Campo Grande. Deus é maravilhoso, mas Deus tem um senso de humor sinistro. Não tem. Como é que ele sabe que a gente está sofrendo para aquele outro negócio? Mas assim, calma. Espera, espera, sabendo que a gente tem pressa. Porque ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, dar ouvidos, por mais que lhe pareça difícil, é também aprender a andar no compasso de Deus, aprender a discernir que, sob o comando dEle, nós não erraremos no caminho, nem o caminho, nem a decisão que precisa, precisarmos tomar no caminho. Porque ele vem dizendo, olha, bem-aventurados, no versículo, no versículo 18, ele vem dizendo, falando das bênçãos daqueles que esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. E o Senhor está falando, e a voz profetizando aquilo que Deus já havia pensado, era era sinal do que nós vamos viver, sim, mas era também promessa para aquele tempo, porque Deus nunca se absteve de andar com o seu povo no deserto, você esteve em desertos onde você viu Deus atravessar com você, eu estive e Ele estava lá, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, eu vivi muitos desertos e o Senhor estava lá comigo, ele usou pessoas, Ele disse, eu estou aqui. E Ele proveu, Ele trouxe instrução, Ele trouxe provisão. Ele acalentou o meu coração. E Ele continuou mesmo, não mudou. E Ele vem descortinando a sua vontade. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo este é o caminho, andem nele estava em dúvida do que fazer? fica aí no mesmo lugar não faça nada não rele, não, não saia do lugar. Na dúvida, não se mova. Porque Deus, quando fala, não fica dúvida alguma. Zero de dúvida. Você entende isso? Diga glória a Deus. Deus é perfeito em tudo que faz. Esse capítulo e tantos outros, eu, eu, eu ouso dizer que de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus aponta para um desafio grandioso das nossas vidas. As escolhas. Fazer escolha é tão difícil. Porque a gente precisa, para acertar, a gente precisa negar aquilo que clama em alta voz dentro de nós. Mas o Senhor continua o mesmo Deus zeloso. E está pronto, 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 pronto. Para seguir conosco. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração... Porque, como está escrito, Ele sabe o que passa no nosso coração. E Deus, é, Jeremias 7, 23. Vamos ler. Dá para projetar? Jeremias 7, 23. Dai ouvidos. Dai ouvidos. Está aí? Mas o que lhes ordenei foi isto. Dêem ouvidos a minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá... Oh, gente, estava dormindo aí? Peguei de surpresa, né? Vamos lá? Para que tudo... Olha só. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá... Sim. Bem... Então, por que a gente está angustiado? Por que a gente está desse jeito? Porque se está faltando paz, pare e reveja a rota. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor Jesus Cristo será o juiz, será o árbitro dos nossos corações. Então, está na hora de agora colocar na balança tudo aquilo que você vem pensando e ver se aquilo que você decidiu Ouvirá de Deus. Sim, esse é o caminho, pode andar nele. Sim, eu aprovo esse caminho. Desde o início, a voz do Senhor aponta para dois tipos de escolhas, dois movimentos que nos foram dados. Somos livres para escolher entre bênção e, mal, e maldição, entre a morte e a vida, mas a voz... A voz do perfeito amor clama dizendo, escolha a vida para que você viva. Escolha a vida para que você viva. O que, pastora? Aquilo que ele pensou para mim e para você. Aleluias.